0: Sejam bem-vindos a mais novo episódio de um podcast que cai, meu nome é Nate Buzelli, estamos gravando na segunda-feira, na madrugada, de segunda para terça, né, na verdade, dia 15 o dia 16 de março, comigo mais uma vez, Thiago Neres, fala, Thi.
1: Olá, Terracis, todo mundo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam em casa, né, trancados, porque o barato lá fora tá louco, meus amigos. Things getting é. real, como diria é. Cardi B, né, e, e tá foda, gente, tá foda, por favor, fiquem em casa.
0: É, eu acho que shit has gotten real faz tempo, na verdade. É. Agora, a negócio... Ai, ai. O negócio tá é tão feio, mas tão feio que a gente não consegue não rir mais. A gente já tá, tipo, nesse senso de... É o famoso Que não chorindo. tem fuga do A gente nosso tá chorrindo
1: há muito tempo já. É. A gente chora e dá risada é uma tragédia. É pra tentar parar de chorar, porque esse país é uma tragédia, né? Então, o que que resta Exato. pra gente? Discutir filme. Série de TV. Exato.
0: E tem muita coisa, né, tipo pra discutir hoje. É, a gente vai falar um pouquinho do Syndicado Oscar. Se vocês viram no feed, eu publiquei na terça-feira passada um episódio é, inteiro falando sobre o os Sindicado Oscar de uma forma mais profunda, né? Eu passei categoria por categoria, eu passada, fui falar, é falei de curiosidade.
1: Né? Terça-feira passada é a terça dessa semana. É, <risos> da é, manhã é dessa semana é uma aqui é, é então as pensei... pessoas.
0: É que o, esse, o episódio de hoje está indo... Ao, por mais que a gente esteja gravando na terça hoje... Ele só
1: vai ao ar na o quinta. O pessoal vai
0: ao ar na quinta. <risos> então é estranho <risos> mesmo. <risos> Mas, caramba, eu tenho tanta coisa legal para discutir. Porque, assim, é, tem muita coisa assim que é, é histórico. Né? Então, por exemplo, pela primeira vez na história, a gente tem duas mulheres disputando o Oscar de Melhor Direção. Emerald Ferrell e a Closal. Pela primeira vez na história, a gente tem dois asiáticos disputando o Oscar de Melhor Direção é, é a terceira vez só na história. Se eu não me engano, que um diretor é de origem asiática concorre é, ao Oscar de direção. A primeira vez foi lá na década de 60 e 65, se eu não me engano, por Woman uh, in the Dunes, um filme japonês. Então, ah, não, desculpa, não foi, não é, não é a segunda vez. O Kurosawa, acho que concorreu umas três, quatro vezes, mas a, a primeira vez, se eu não me engano, com. O diretor asiático que ocorreu foi em 65 por um momento né? E o Coroçal foi indicado, acho que mais duas vezes depois. É, então, mas é legal esse ano porque, ao mesmo tempo, na mesma categoria, a gente tem dois asiáticos e tem duas mulheres também. E tem o Winterberg, que foi uma surpresa. <risos> tipo, Para a gente conseguir discutir algumas coisas, eu pensei uma forma diferente da gente abordar é, esse, esse comentário mais por cima sobre os indicados ao Oscar. Se eu te der cinco mudanças pra você fazer na lista de indicados entre as 23 categorias, quais seriam essas cinco mudanças? Aí, tipo, você pode tirar alguém, adicionar alguém. Você pode substituir, gente, tirar, tipo, tirar pontinhos e de um lugar pro outro, sabe? Tipo, jogar Maria Bacalova, por exemplo, pra atriz principal, tirar alguém. Enfim, você pode fazer cinco mudanças. Você só não pode, eu acho que a gente tem que... Você não pode inventar uma coisa muito louca aí. Pegar um filme assim que a gente sabe que não tinha chance alguma... Por exemplo, eu acho que seria meio injusto a gente pegar qualquer filme que a gente gostou e colocar aí, porque eles meio que não participaram muito da temporada de premiações. Então, dentro de tudo que a gente viu da temporada de premiações, dos que tinham chances, digamos, quais seriam as cinco mudanças que você faria, começando com o número um? Puts, cara... É,
1: eu vou fazer aqui um, um esforço consciente... Pra não ficar só tirando tudo do set de Chicago da frente, né? Tudo que o set de Chicago foi indicado, varrer, todas as indicações dele ali, e, e sei lá, é... Tá, vamos lá, vamos com calma. A primeira mudança que eu acho que eu faria seria tirar o, o, o aquela aquela anormalidade ali, essa coisa horrorosa que eles fizeram aqui, que foi indicar o Daniel Kalu e o Akif Stanfield, ambos por atores coadjuvantes por é, Judas and the Black Messiah. Eles conseguiram vender, tentar vender a bizarrice de que esse é um filme sem protagonista, um filme que só tem coadjuvante, basicamente. Porque os dois personagens do título do filme, na visão deles, são coadjuvantes, ambos então eu tiraria o Lakeith Stanfield porque eu acho que o Daniel Kaluuya tá melhor no filme ele tem um papel mais difícil então eu tiraria o Lakeith Stanfield de melhor coadjuvante ali por mais que seja absurdo deixar o Daniel Kaluuya e eu colocaria o The Roy Lindo por The A5 Blood, a gente já teve já essa mas discussão mas ele também é principal <risos> A essa altura do campeonato, cara, essa categoria já tá cagada, né? As definições aqui de, de, de coadjuvantes e, e, e protagonistas claramente não importam muito pro Oscar. O que importa é a maneira como o filme quer se vender e aonde o, o, as pessoas podem entrar pra serem indicadas ali. Eu não me sinto confortável de tirar ninguém de melhor ator, pra ser sincero com você. Porque o não tá é. muito bem, o Gary Oldman tá muito bem, o Anthony Hopkins eu não vi ainda, mas ele é o Anthony Hopkins, o Chadwick Boseman é, tá, ele muito, tá bem. muito bem. Tá e o Isar Med está muito bem. Já que você reclamou, então, do The Royal Lindo ser protagonista, eu vou ser mais legal e eu vou indicar, então, o Chadwick Boseman por The, por the A5 Blood. E aí, coloco ele vou aqui... Vou indicar ao SEG, inclusive. É, eu coloco ele aqui no lugar do Lecith Stanfield, então, é, pra deixar isso aqui um pouco menos bizarro, um pouco menos agressivo. E eu queria dizer que eu fiquei feliz de ver o Porras indicado por... É, Sim. Por, é, agora eu esqueci o nome do filme em inglês, mas... Sound, eu of, Metal. Sound of Metal. Metal, isso. É o som, o do, som silêncio, do silêncio, né? em português eu não sei porquê,
0: isso aqui é não. uma besteira também. Eu penso na música do Paul Simon. É. Tá Hello, Darkness, my Essa foi a primeira, Ti. Segunda mudança agora. Vamos lá. Tá bom. Eu vou tirar o set de Chicago
1: da lista de melhor filme e vou pôr. O The A5 Bloods também. E vou gastar mais um ponto já, é, já emendado, pra tirar o Promising Young Woman de melhor filme e colocar Borat 2 na lista. E pra mim merecia estar também.
0: É, o louco é que as oito categorias, é, tipo, são... A gente sabe que funciona o seguinte do, da seguinte forma. Você tem uma nota de corte. É... Como eu posso dizer, então, é, se você. É, você este fala nota de corte, porque são votos, né? Mas, mas, enfim, você tem um número de votos pra passar desse. Essa linha de corte, assim. E aí, pra chegar até 10 indicados. A gente sabe que a academia vai mudar isso a partir, eu acho que 2023, 2022, não lembro. Vai voltar a ser 10 fixos, né? Então ela vai e volta. Mas por enquanto ainda é de 5 a 10. Então a gente sabe que filmes que nem Marine's Black Bottom e, e One Night in Miami que eram. Que a gente esperava que estivesse na lista, por mais que a gente não gostasse tanto. É, não passaram né, nessa linha de corte e acabaram ficando fora. Mas eu realmente queria muito borar. Eu acho que é aquele caso que corria por fora, né? A gente sabe uhum. que se tivesse, tipo, a 12 indicados, aí provavelmente entraria mas É difícil, né? Quando você, você tá fazendo um filme assim que... A gente sabe que tem muitos membros da academia que ainda é muito conservador. Por mais que a academia é, é do cinema e tem aquela coisa mais assim, liberal, progressista e tal. Ainda existe muita gente lá dentro que é conservador. E o Borá é um filme completamente surtado que vai bater em cima desse conservadorismo E eu tenho certeza que tem gente que não entendeu o Borá até agora. Hum, tá, vamos lá então pra uma
1: que pra mim também é óbvio e não, não faz o menor, o menor sentido que isso não esteja acontecendo. Eu tiro novamente o set de Chicago de, é, de melhor montagem e eu vou colocar Mank porque... O, o filme é profundamente dependente da, da, da montagem para funcionar. A montagem é uma das melhores coisas do filme e ele tá fora da lista. E o set Chicago tá dentro. E eu não sei o que dizer.
0: <risos> que as pessoas que... Esse aqui, que Chicago vai ganhar, eu acho, porque Mas não é possível. eu tô torcendo para não <risos> Eu tô torcendo para Land ganhar nessa categoria, porque eu acho que é um filme que é ele nasce na pós-produção, né? Ele o roteiro, ele é um filme que tem muita improvisação que depende muito do que vai acontecer, né? então o grande, meio que para mim o um, um prêmio de roteiro desse, de um filme desse é, é o de edição mas eu acho que vai dar o set de Chicago. é muito parecido com o tipo de montagem que a Academia premia mano é tipo lembro o Argo é muito parecido com a montagem de Argo e Argo ganhou inclusive de A Hora Mais Escura naquele ano sabe umas coisas meio loucas assim mas assim pelo visto se você pudesse te... <risos> tá que nem o David Early o crítico do Indiewire que publicou uma <risos> Ele fez um tweet muito é engraçado assim ó para ser sincero esse ano é, existem. A Academia indicou só bons filmes e, e de ruins os, os Sete Chicago. É, esse foi o, o tweet dele. Eu, eu, eu acho que é a mesma mentalidade que a sua no momento.
1: É, não, 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 não deixa de estar tá certo. Meu último ponto, então, eu vou gastar em melhor figurino. É, eu já tinha falado até no programa de. É, no programa que a gente fez sobre Judas e o Messias Negro, o Messias Negro, que eu achava que, a gente, que ele merecia uma indicação melhor figurino ele não tá na lista, então eu vou tirar esse filme que a essa altura do campeonato ele já envelheceu tão mal na minha cabeça que eu escutei até recentemente eu falando minimamente bem desse filme no podcast, eu me pergunto como eu consegui ver aquelas coisas naquele momento hoje essas coisas já estão muito piores na minha cabeça então eu vou tirar Mulan daqui eu vou tirar Mulan é, por favor, dessa por lista. favor,
0: falei a mesma coisa
1: eu vou tirar Mulan dessa lista, eu não sei o que esse filme tá fazendo aqui, indica essa melhor figurino gente, pelo amor de Deus, eu acho que qualquer um que Imagina a riqueza que você possa tirar é, dessa cultura para você poder abordar em figurinos aqui. É, não entende como é que Mulan entrou aqui eu vou pôr Judas e Messias Negra no lugar que a gente comentou até, né? A gente destacou como um momento, uma coisa interessante, é, uma característica técnica interessante do filme porque ajuda a contar a história, ajuda a dizer quais são aqueles, é, quem são aqueles personagens e o que, que eles representam dentro da história de alguma maneira. Então, eu, eu faço essa modificação aqui. Eu não sei o que Mulan tá fazendo tá aí, de
0: verdade. É, o que eu. Mulan realmente ele é muito bagunçado. É muita cor pra todo canto. E parece que não tem uma coerência. Eu falei sobre isso também no podcast. É, mas, assim, tirando o Mulan, eu gostei muito de que Pinocchio tá indicado. Né? Eu só queria destacar isso porque é difícil, né? Um filme italiano, assim... É difícil filmes internacionais serem destacados por uma parte técnica exclusivamente. Normalmente é roteiro, é direção, filme internacional, então uhum. é legal quando vem e destacam é, é que, e foi indicar a maquiagem e cabelo também. Uhum. Me deixa feliz, porque não, não é um filme ruim. Eu tenho é direito a, a uma menção honrosa, Nate? Tem direito a menção honrosa.
1: Meu direito a menção honrosa é que eu gasto tirando o Winterberg pra colocar o Spike Lee em melhor direção. Você vai tirar o Winterberg, eu, mano, Coitado Eu, eu, eu não cara, gostei né? de Another Round. Você que gostou tanto, eu não gostei tanto Eu gostei. Filme. O filme é profundamente dependente do Mads Mikkelsen pra funcionar. Não, é claro! Não, não, não me ganhou. E ainda assim eu achei o filme chato. Mas quem tá dirigindo o Mads Mikkelsen? Não, tudo bem, mas ele é um ator incrível em qualquer situação. Ele fez, ele fez um bom vilão no um Doutor Estranho, aquele filme fraco do um Doutor Estranho. Então assim, o Mads, Sim, ele, ele, é ele vai incrível. sozinho. Você não precisa segurar a mão dele, não. É, tá certo que com um bom é, diretor claro. nesse né, sai melhor, mas eu, eu, eu gosto mais de, de The Five Bloods. Então eu, eu indicaria o Spike Lee e seria legal ver o Spike Lee ser indicado pelo. É, mais uma vez, assim, né, consecutivamente. Esse é bom.
0: É então, é, 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 o que Spike Lee não consegue. Ele, ele foi indicado o quê? Quantas vezes a direção? Ele só foi indicado a direção uma vez, eu acho que foi pelo. pelo. Justamente pelo.. Infiltrado na clã. Porque todas as outras indicações dele foram a, a, a roteiro. Então.. Eu, eu odeio isso, quando a academia faz isso. Ela pega bons roteiristas, mas ela, ela não aceita eles como grandes diretores. O Tarantino é a mesma coisa. Por mais que o Tarantino seja indicado sempre... eles só ganham com roteiro. Eles nunca... Eles só ganham com roteiro. E é mó sacanagem, porque, meu... Você pega que nem o, o, o filme do, do, do ano retrasado lá, o, o Era Uma Vez em Hollywood... É um filme que, para mim, tem mais méritos em direção... Do que em roteiro, entendeu? Mas a é, Academia tem dessas. Mas assim, ah, no geral, eu, ser sério, eu não tô tão irritado com essa lista. É, no geral, eu gostei de muita coisa. Como eu falei, fico feliz que pelo menos tem um diretor internacional, para mais espaço pra, é, é, assim, diretoras, né? É, fico feliz, assim, que Mank que teve seu espaço, apesar de não estar indicando a roteiro original, que pra mim é, é bizarro, porque o filme é só pra um roteirista. E quem elege né, os indicados a roteiro são os roteiristas. Eu achei isso... Absurdo, até porque não tá boa a categoria de melhor roteiro original. Pra mim, Bakural teria entrado tranquilamente nessa categoria de roteiro original. Pô, Judas and the Black Messiah a gente reclamou tanto, né? De, de, de problemas do roteiro. Minari é legal, mas não é aquele, aquele, aquele roteiro que você fala, não, com certeza tem que ganhar. O Chicago 7 também não. Sound of Metal é legal, mas é, é, o roteiro é a melhor coisa do filme, não. É, e, por Anguoma, pra mim, o é pior parte é o roteiro, né? Mas é isso. É, se você quiser ouvir muito mais né, sobre essa discussão do Oscar, volte lá no feed do episódio de Emergência, que sai tá na terça-feira. Falando praticamente todas as, as categorias. Ti, hoje a gente tem um episódio tão longo que nos fez pular, né? O nosso, nosso querido streaming da semana. Até porque senão seria uma overdose de streaming, né? Podemos dizer. É, a gente já vai <risos> falar demais de streaming hoje. <risos> e pra começar a nossa pauta principal, que é a guerra dos streamings, eu queria juntar com essa pauta do Oscar, né? Que é... Netflix quase bateu o recorde da United Arts. Em 1940, a United Arts teve 45 indicações ao Oscar, Tiago. Netflix teve 40 esse ano. Provavelmente por causa de um ano de pandemia, sim, né? Eu acho que ano que vem, com cinemas abertos, provavelmente esse número vai cair. Então a gente começa essa longa discussão com uma questão que eu acho que a gente já pode dizer que é uma realidade, isso não é mais uma previsão do futuro. O cinema perdendo meio que essa batalha com a TV. Não no sentido de ir às salas de cinema mas no sentido de a recusa em ver filmes longos, por exemplo, contra a viciante linguagem televisiva, um gancho que inclusive aumenta o tempo de consumo. Então é uma coisa muito louca. A gente fala tanto que as, as pessoas falam tanto, né? Que pô, eu não consigo ver o irlandês porque o irlandês tem três horas e meia, mas elas passam seis horas seguidas assistindo uma série, fazendo esse binge watching maluco. Então para começar esse contexto todo Até por causa do, do Oscar Vamos começar daí Como você vê isso? Como você vê Essa transição? Porque as pessoas Elas se aproximam tanto Dessa linguagem de ganchos, televisiva Então estão cara vez se desinteressando Mais por narrativas que às vezes não são nem tão longas São narrativas por exemplo de duas horas A pessoa não consegue passar Nem 40 minutos Do começo do filme assim sentados assistindo é, Cara, eu, eu acho que Tem diversos pontos aí e
1: eu quero começar pelo, pela questão do, é, dessa guerra do cinema contra a TV. É, eu acho que essa guerra, ela literalmente só acontece na cabeça das pessoas. A gente já viveu diversos momentos ao longo da história, onde toda vez que surgiu uma nova tecnologia, a gente apostava que a anterior ia desaparecer. Né? Então, quando surgiu a TV, falaram que o rádio ia sumir, estamos em 2020, o rádio ainda está aí. O rádio está se reinventando, <risos> o rádio está encontrando novos ouvintes, o rádio está tá se transformando em podcast e vice-versa. Então, o rádio não foi a lugar algum. Aí, quando, depois do cinema, quando surge a TV, a gente fala, não, a TV ela vai matar o cinema, porque agora as pessoas podem ver um filme na casa delas. E bem, o cinema está aí. Né? Essa guerra entre o cinema e a TV, ela está ela lá, de, ela está aí na cabeça das pessoas desde que a televisão surgiu e a televisão nunca acabou com o cinema. Ela nunca chegou perto de acabar com o cinema, mais importante ainda, né? A gente tinha um professor na faculdade, inclusive, que costumava lembrar a gente bastante de que o... a disputa da TV sempre foi com o rádio e nunca com o cinema. Que a TV, ela tinha muito menos a ver com o cinema e muito mais a ver com o rádio. É... E eu, eu acho que isso é, era um, é, é uma verdade ainda bastante palpável. E quando a gente passa a observar a maneira como as coisas estão hoje em dia, né, pensando o streaming, ah, e o streaming vai matar a televisão. Não vai. Não vai. Ele não está perto de matar a televisão, ele não tem esse ímpeto, muito pelo contrário. O streaming tem se mostrado bastante capaz de se mesclar à televisão, né? E a, e a conseguir fazer com que as coisas andem de mãos dadas, por assim dizer. Os dois sobrevivendo cada um à sua maneira, porque eles têm públicos diferentes às vezes, e eles têm maneiras de consumo muito diferentes um do outro. Então, quando a gente olha para uhum. essa briga de TV e cinema, é, eu confesso que para mim ela faz pouco sentido. Eu acho que a gente tem uma situação onde... É uma situação de exceção, né, como você falou, onde a pandemia ela determina muita coisa e ela faz com que a gente tenha que dar uma preferência gigantesca assistir as coisas no conforto das nossas casas. Porque, bem, só aqui no Brasil, nesse momento que nós estamos gravando, duas mil pessoas estão morrendo por dia por causa da pandemia do coronavírus. Então, é, isso, sem sombra de dúvida, move as coisas no sentido da Netflix, faz com que a Netflix tenha 40 indicações, porque um monte de filme que originalmente nem seriam, né, nem seriam cogitados serem lançados na Netflix, acabaram sendo lançados. Um monte de filme que era para ser lançado e que poderia estar disputando espaço aqui na premiação no fim das contas não foram lançados foram adiados para serem lançados só no ano que vem o Side Story dentre tantos outros que a gente pode citar aqui né o Side Story é tem tanta é. coisa tem <risos> se você olhar a categoria por exemplo desses filmes que ocupam é, costumam ser os grandes blockbusters né que ocupam com larga com, com larga vantagem espaço na categoria de melhores efeitos especiais tem uns filmes super bem ali, que ninguém assistiu, que estão na lista é, e que foram indicados a efeitos especiais, porque os grandes filmes que, que geralmente varrem essa categoria simplesmente não estrearam, né? Então isso deixa espaço realmente no, no mercado ali, na premiação, como a gente já tinha previsto até, né, e falado anteriormente. É, para que justamente esses filmes que foram lançados na Netflix ou na Amazon ou qualquer coisa do tipo ocupem um pouco mais de espaço nessas premiações. Isso me parece é, natural para o momento que a gente vive, mas eu confesso que eu ainda não acredito que isso seja uma tendência de mercado, que
0: daqui para frente a Netflix vai passar a dominar e tudo mais. Até porque... mas, mas então, eu não acho que é uma tendência. Tipo, quando a gente... A, eu eu, eu digo assim, a questão do... Quando eu quero dizer que o cinema está perdendo essa batalha, é no sentido de consumo em casa. Eu estou pensando, tipo... É, Mas em consumo eu não tô em querendo, casa, eu
1: acho que o cinema nunca teve chance, essa é a grande verdade. Porque pra, o, o, Mas... a, a, a gente cansa de falar, né e você inclusive fala bastante, fala até melhor do que eu, você pode até explicar para a galera aí, sobre é, a experiência cinematográfica. Né? A experiência de ir ao cinema, ela conta muito, ela é muito diferente de você ligar a sua TV na sua casa e pôr um filme para você assistir. Ir ao cinema é algo completamente diferente. É algo que vai muito além de você simplesmente sentar pra assistir um filme. Você tem que sair da sua casa, você vai até um lugar, você se fecha numa sala escura, com diversas outras pessoas que ficam em silêncio, com uma luz passando por cima da cabeça delas, que projeta um negócio ali na tela e que, é, e que não vai pausar, não importa o que elas façam. Sei lá, elas podem tacar fogo na sala, isso talvez pause o filme, mas... A priori, o filme não vai pausar, aquela experiência não vai voltar. Ela pagou efetivamente pra assistir aquele filme especificamente. Então ela dedica a atenção dela àquele filme durante aquela uma, uma hora e meia, duas horas, três horas que seja. Ela tá exclusivamente focada naquilo, com o dinheiro que ela pagou do bolso assim pra poder ir lá assistir. Então são diversos fatores que te preparam pra absorver a experiência do filme de uma maneira diferente. E eu acho que o que faz a, a TV ser tão é, diferente e ser tão dominante as coisas que são produzidas pra TV é, quando a gente olha pro público que assiste as coisas em casa é justamente isso porque a série de TV é muito mais apelativa né ela tem essa estrutura de vários cliffhangers ao longo da é, vários ganchos né ao longo de todo o desenvolvimento da trama para aprender o espectador para fazer com que o espectador fique assistindo é, você tem prós e contras aí do, do da maneira como a série é desenvolvida né se ela vai para o binge watching ou se ela é lançada semanalmente é, que são, cada um tem uma estratégia diferente de prender o público e de gerar um buzz em cima daquilo e de fazer com que as pessoas queiram assistir é,
0: que são coisas que diferem muito da experiência do cinema então... não eu, eu sei, mas aí que tá, por exemplo porque a gente, a gente tá falando de uma época em que os filmes, eles a gente, alguns tipos, por exemplo, o Fincher o Fincher tá fazendo, vai fazer já o segundo filme com a Netflix, sabe? Tá, a gente pode chegar num ponto em que o Fincher só vai fazer filme com a Netflix. Aí se a gente não tiver a sorte, por exemplo, de morar em São Paulo, em que provavelmente vai ter uma sala de cinema, é, ou talvez tenha sido só a questão da quarentena, de que não tinha muito filme para exibir. É, para poder ver um filme desse, ou ver o Irlandês os Scorsese no cinema, como a gente teve essa oportunidade, já pensou só ver filmes desses caras na TV? E é nesse ponto que eu acho que se mistura, porque... Aí a gente tá falando do cinema enfrentando realmente a linguagem da televisão. E pra mim, quando eu falo linguagem de televisão, eu falo dessa coisa viciante, que às vezes é um episódio inteiro sem nada. Game of Thrones era espetacular nisso. Quinta temporada aí, fazer aquele episódio, só conversa, 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 realmente não move pra lugar nenhum. Mas aí prepara no final do episódio um gancho pro próximo. Que talvez só se resolva no, no, no seguinte, né? Não é nem no próximo, no outro. Então, eu acho que isso gera um vício na pessoa, porque a pessoa ela passa, assim, o episódio inteiro sem prestar muita atenção, sem ligar, e aí chega no final, meio que reanima a pessoa, assim, sabe? E aí ela fica louca e vai, por exemplo, se for o caso da Netflix, começa a reassistir. Entendeu? E, e o cinema não tem isso. Às vezes o cinema, você tem que passar, dependendo da experiência, por exemplo, um filme que nem Chamas, você tem que, assim prestar atenção do começo ao fim no filme e, e você tem que achar formas de se manter interessado lá, entre aspas, uhum. né? Então, é, é isso que eu acho que nesse ponto do cinema ele perde. Porque as pessoas que... Eu vejo meu pai, por exemplo. Meu pai, eu duvido que ele pare pra assistir um filme, assim, bem longo. É... Assim, rápido. Mas ele fica horas, tipo, assistindo série. da Meu irmão também. Chega à noite, meu irmão passa, tipo, horas assistindo, sei lá, The Wire, alguma coisa. Mas eu não vejo ninguém te pegando um filme mais longo assim pra ver. A não ser que seja aquele filme que você esteja todo mundo falando. E aí, ainda demora alguns dias, sabe? E é bizarro isso, mano. Cara, eu acho que, no fim das
1: contas, assim... Esses filmes que são esses filmes mais artísticos, que tem alguma coisa a propor, que são filmes de grandes diretores, eu acredito que é, modificações simples nas regras das premiações, que são, muitas vezes, o que esses filmes acabam visando, sejam o suficiente para resolver esse problema. A gente até comentou sobre isso aqui no podcast, que é a questão de que é muito ruim ver um filme do Fincher numa tela pequena, saca? Eu quero ver Monkey numa tela gigante, eu quero ver ele esse filme numa tela de cinema. Faz sentido para mim ver ele numa tela de cinema. E eu acho que ele, de fato, tem que ser exibido. Né? Esses longas que são lançados pela Netflix em época de premiação, eles ficam muito, pouquíssimo tempo em cartaz. E eu acho que isso é realmente o tipo de coisa que pode ser resolvido. Quer concorrer ao Oscar, amigo, tem que ir para o cinema. Esta é uma premiação de cinema. Ah, foi a Netflix que produziu. O problema é da Netflix. Eu não tenho nada a ver com isso. Esta é uma premiação de cinema. Para eu quero assistir esses filmes no cinema. Então você tem que, existir, que estrear esses filmes no cinema. É claro que eu estou falando isso, gente. Obviamente fora das condições da pandemia, né? Esse ano, como eu já disse, é um caso de exceção de fato. Mas fora isso, tinha que estrear no cinema esses filmes todos. E eles tinham que ter um tempo mínimo exigido em cartaz. que esses filmes, é, Mas aí até então, esse problema de deixar os filmes em cartaz sempre foi um problema muito mais grave né, que, o, que o Oscar teve, porque a, a regra é que o filme fique por uma semana em cartaz em Los Angeles. Então... Isso aí nunca foi uma exigência com a qual a academia se preocupou. Só que agora a água está batendo na bunda. E eu acho que é uma mudança que precisa ser feita justamente para forçar esses filmes a irem ao cinema, não só em Los Angeles. Eu também. Né? O, o, se eles <risos> propõe a ser uma premiação cosmopolita, que vão premiar o, o melhor filme feito, não importa aonde esse filme foi produzido, eles têm que se preocupar também que as pessoas que acompanham essa premiação e que se importam com essa, com essa premiação consigam ver os filmes dela. Então tem que ser dito, tem que ter um número mínimo de países para esse filme estrear, tem que ter um tempo mínimo em cartaz, não pode ser só em uma cidade, é, que o filme estreia Fica uma semana em cartaz e depois ele sai E aí você assistiu, você não assistiu O problema é seu, a gente vai mandar os vídeos pros, é, A gente vai mandar os VODs Para os jurados poderem assistir Eles vão julgar e é isso aí Isso sempre foi um absurdo E agora essa regra esdrúxula Da academia tá começando a bater na porta Justamente porque a Netflix Está se aproveitando disso Para poder estrear o seu filme Por uma semana lá, depois ela joga tudo pro streaming e é isso aí falou valeu e isso é extremamente maléfico para a indústria. Mas isso, isso especificamente não é uma questão é, do como do, do a TV consegue manter a atenção das pessoas ou não. Isso para mim é uma questão à parte, sabe? É, eu acho que a Netflix está só se aproveitando realmente de uma falha, de um problema que existe nas regras do Oscar é, e das demais premiações, para o qual eles nunca olharam eles nunca se importaram com isso de fato, com quem assistia ou quem não assistia, porque eles sempre viam os filmes. Né? Eles sempre vêm. Você é jurado do Oscar, vai chegar um DVD, um Blu-rayzinho ali na sua casa com todos será? os filmes da é, temporada que pra você vem, poder mesmo? assistir. <risos> não, a maioria não vê, mas o que eu quero dizer é, os filmes que você quer ver, você vai conseguir Chega ver. Chegam até eles. Você não precisa é, nem ir exato. até o cinema pra isso. O estúdio vai mandar o filme na sua casa pra você assistir, se você não for até o cinema. E aí, como você é um jurado rico que mora em Los Angeles e tem uma sala de cinema para 50 pessoas na sua casa, você vai assistir numa tela de cinema também, sabe? Não, não, não é um problema. Então, por que, que eu vou olhar pra isso? Por que, que eu vou olhar para essas questões? Só que agora, tem um monte de diretor em Hollywood indignado porque os filmes deles vão estrear no streaming. Direto no streaming, e eles não querem que isso aconteça. Agora a água bateu na bunda. Entendeu? Agora tem uma questão, é, é, essa questão ela passou a ser relevante porque passou a incomodar eles. Antes ela só incomodava, a gente trouxe igual a gente, que nós estamos em fevereiro de um ano de pandemia e até agora ninguém nesse país assistiu meu pai. Só so, quer dizer, assistiu o, o pessoal da imprensa, né? Porque tiveram uma cabine de imprensa para eles poderem assistir. Mas o filme tá concorrendo ao Oscar em, em um monte de categoria. E meu pai. É, aqui ficou meu pai, o The Father. É
0: meu pai, meu pai. não é o pai? Não, meu
1: pai ficou.
0: Nossa. <risos> então
1: o filme não estreou aqui até agora. O filme não tem no
0: streaming, o filme não vazou na locadora do Paulo Coelho e ninguém viu. O filme era pra ter estreado dia 11 né? E aí, fase vermelha, tudo fechou ele, provavelmente vai sair na. Assim que os cinemas reabrirem, que pode ser, tipo, em julho. Sei lá, sabe? <risos> Nesse, não faz aqui ideia. no Brasil
1: pode ser nunca. É do jeito que as coisas estão, mas você entende que assim tipo o, o, o problema no fim das contas é que é uma falha com a Netflix tá explorando, a Netflix, a Amazon e todos os outros serviços de streaming que quiserem é, propor alguma coisa aí para o Oscar vão explorar, porque a academia não
0: colheu para isso, cara. Mas é um loop, é um loop, Thiago, porque tipo a o Oscar, ele quer... O Spielberg levantou esses mesmos pontos que você colocou aí. Ele levantou os mesmos pontos. Eu falo, a gente precisa de uma regularização. Eu não quero acabar com a Netflix. A gente precisa de uma regularização. Porque, por exemplo, sai um filme na Netflix, a pessoa fala, é telefilme. Aí sai um filme na Netflix que o pessoal fala, é cinema. Pô, por que que o Behind the Candelabra, que estreou num festival, mas aí foi transmitido pela HBO, foi considerado telefilme? E, sei lá, filmar, é Malcolm e Marie... É, a renda cadembra é sensacional. É, e Malcolm e Marie foi indicado a estar é, tá concorrendo ao Oscar, sabe? Tipo, concorrendo. Não está mais, né? Enfim. É, era um indicável né? participando. É, era indicável. Então, é, o Spielberg pro, é, propôs isso pra ter uma regularização por um tempo de que tem que encartar e aí estreia no streaming, que eu acho justíssimo. Só que aí, por que a academia não quer? Porque. Tem a parte da audiência do Oscar. E a ABC prefere que tenha os filmes da Netflix. Se a Netflix chegar e falar. Não, a gente não vai fazer. A Academia fazer que nem Khan fez. E foi beleza. Então, se você não começar a exibir seus filmes em cinema. A gente não vai mais selecionar vocês. E aí? Aí, a Academia, aí o Netflix. Digamos que o Netflix não aceite. Problema a da academia Netflix, vai perder. não tenho nada a ver com isso Eu sei, eu penso assim Eu, eu concordo com você Eu tô dizendo o pensamento da, da ABC Que exibe o Oscar, e o Oscar tá pensando Em renovação do contrato com a ABC Que eles querem audiência e, e, uma, e um dos fatores que é bom Por exemplo, você ter a Netflix é que você Traz audiência porque os filmes são mais acessíveis Entre aspas, entendeu? Agora, inclusive uma coisa Que a gente não mencionou, e eu vi isso No, no artigo do Scott Feinberg do THR é, é que esse ano, você pega os oito indicados, meu amigo, pro público casual, assim, eles <risos> é, não tem Esse ano não tem um Pantera Negra, esse ano não tem a Porcaria do Coringa, não tem um, sei lá, algum filme do Batman, não tem, não tem aquele filme chamativo que fez um monte do Tenet. Eu vi gente sabe? no
1: Twitter, inclusive, é, muita gente, na verdade, falando, nossa, vi a lista do Oscar aqui, e eu
0: não assisti nenhum dos dez. Nossa, então, gente,
1: Parabéns. É, é por aí Você te,
0: tava em quarentena sem assim, ter o que fazer A maioria dos filmes estão disponíveis aí online Né, e você não viu nenhum dos 10 Não vai culpar a é, Acessibilidade, é né? Porque eles estavam aí Pô, agora, é, então é nesse ponto Que eu acho que já dá até pra fazer Uma sequência, porque, assim é, Nessa discussão Talvez isso beneficie a Disney, né Porque a Disney diz que vai manter Não só os filmes estreando Né no cinema, com a Disney Plus sendo algo a parte, da qual o filme sai do cinema e vai pra Disney Plus e coisas que não vão pro cinema vão direto pro Disney Plus. Ao mesmo tempo também não vão mais é, fazer binge watch. Então eles vão lançar os episódios semanais. Então a Disney duas coisas, ela tá se separando entre, de cinema e TV, separando cinema e TV, o que é bom para ela porque a Disney é distribuidora também. Então tem, tem isso, tem que levar isso em consideração. A, a Netflix não é. Então a Netflix, ela, ela teria, provavelmente teria que dar um jeito de distribuir os filmes, caso não fosse para cinema. Mas assim, a minha opinião, não, isso não é muito difícil. Só que o, se você tivesse essa separação, seria muito bom para Disney, né? E aí você já coloca, a Disney já sai na frente. Porque assim, hoje, nesse momento, a gente fala tanto da Disney oferecer perigo, e a de Max, talvez... Mas a Netflix ainda é a maior. Eu acho que isso é indiscutível. Sabe? A Netflix é que, tem, é que entende mais desse universo do streaming, sabe? é o que o pessoal fala mais. É que a maioria das pessoas tem... Então, normalmente é a Disney... Disney dis Normalmente é a Netflix mais uma. Né? E eu, eu acho isso interessante. A, a, todas elas querem copiar a Netflix. A Disney fala, eu vou rivalizar com você. Então, de que forma você acha que isso pode em interferir de forma, vamos começar, da forma positiva pra gente que é consumidor, pra ter acesso a esses produtos, tanto do ponto de vista de qualidade quanto de acessibilidade, sabe?
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto é é mudar um pouco a percepção da Netflix do que ela vem fazendo até aqui. A gente chegou a dar uma, uma pincelada nisso em outros programas que a gente falou, né, da Netflix, e que a Netflix é, devia estar com os executivos deles lá em, em polvorosa todo mundo pegando fogo, com medo do que, do que a Disney poderia fazer e de como a Disney poderia invadir o mercado. E aquele, a, aquela apresentação para investidores da Disney, ela realmente foi bastante impactante. Assim, ela deixou todo mundo um pouco até surpreso, um pouco chocado com a, com a quantidade de coisas que a Disney conseguia produzir ao mesmo tempo e em especial o que a Disney demonstrou ali é que a estratégia dela era uma estratégia diferente da Netflix né? é uma estratégia de apostar nas franquias que ela tem, nas marcas que ela tem dentro da casa e apostar no engajamento ao invés de apostar é, em um catálogo amplo e diverso é, que é o que a Netflix vinha apostando até então é eu, eu, eu... Eu, eu vou dar até um exemplo pegando um pouco a HBO e, e misturar ela aqui no, no balaio. Mas HBO Go ou HBO Max? A HBO é, Porque a gente ainda não tem acesso né? a HBO Max. A HBO né? primeiramente, é, é. Como, como um canal ah. é, pra TV por assinatura. A, a HBO fez o que fez com Game of Thrones e Game of Thrones se tornou o que se tornou. Não é porque a HBO fez 50 séries parecidíssimas com Game of Thrones para fazer com que o público continuasse assistindo HBO procurando séries iguais a Game of Thrones. É, Game of Thrones virou o que virou porque tinha fãs muito engajados que ficavam toda semana ali no Twitter comentando o que estava acontecendo né? e que se importavam muito com aquela série, se importavam muito com os personagens. A série ela criou um fandom que fez com que... É, é, com que o... com que a série ganhasse a relevância que ganhou e se tornasse o maior evento que a TV teve é, nos últimos anos, né, em relação a, a peças de entretenimento audiovisual, como foi Game of Thrones. Então, o engajamento foi a aposta da HBO. Né? E da mesma maneira que a Disney acabou apostando nisso agora Pegando as franquias que ela já sabe que são queridas do público Pegando personagens que ela sabe que já são queridos do público Trazendo eles para dentro da plataforma E contando que o público dela, apaixonado por essas franquias como ele é Ele ia, ele ia fazer com que o serviço de streaming deles crescesse
0: isso tem funcionado até aqui <risos> Apesar de... mas falando... sabe o que é louco? Calma aí, pediu. Hum. É que... Isso eu devia até ter mencionado antes, mas... Tecnicamente, a Disney, ela vem fazendo isso. É, o que ela vai fazer... Assim, o que ela tá fazendo... Eu acho que a gente falou até isso em WandaVision. No episódio de WandaVision. O que ela tá fazendo no Disney Plus... Ela vem fazendo de uma forma ampla. Obviamente, muito mais cara e, e mais demorada. Assim, uma forma expandida no universo Marvel.
1: Claro, o MCU né? nada mais é do que uma narrativa é, seriada. É uma grande série. É, é uma grande é, série, sim. só que é uma série de cinema, né? feita com longas metragens, é. mas é uma grande série, é uma puta narrativa seriada. E a gente até comentou sobre isso, acho que não foi em WandaVision, mas foi em algum episódio anterior, que é, um neg... é tão claro que o MCU é uma narrativa seriada... Que você, que assim como numa série de TV, quando você tem um episódio ruim, você perdeu aquele episódio ruim e continua assistindo. A gente perdoa filmes ruins da Marvel e continua assistindo o próximo, sem o menor problema. É, eu vi três filmes do Thor até achar um filme bom, saca? Os outros dois foram horrorosos E eu continuei vendo o um filme do Thor mesmo assim, e vi os três no é. cinema. Entendeu? A gente assistia aquela porcaria daquele Capitã Marvel, a gente assistiu um Homem-Formiga e Vespa completamente genérico. É, e a gente vai levando esses filmes tem o Homem de Ferro 3, que é horroroso dentre tantos outros que a gente pode citar aqui do universo Marvel, que são filmes que não são bons filmes que são filmes dignos da vida. Eu, eu não acho o Homem assim, um de Ferro quiser. 3 tão ruim eu,
0: eu, eu, eu sei que você não você gosta muito menos do que eu eu acho o Mindfell 2, por exemplo, o pior dos. que
1: três. é isso, não, não tem o menor sentido isso aí que você acabou de falar eu vou até continuar o assunto a é, pra gente não, se, não perder tempo nisso aqui mas é claramente uma narrativa seriada mesmo, e é por isso que a gente quando houve aquele aquele é, evento pra investidores do, da Disney, a gente ficou assustado com a quantidade de coisas que eles anunciaram porque a gente sabe que eles sabem fazer isso eles sabem que eles, a gente sabe que eles conseguem ligar uma coisa na outra e construir um universo coeso com diversas coisas, e é que eles vão ter ainda mais tempo para poder desenvolver as
0: coisas porque séries de TV tem mais tempo do que filmes em geral. E é. eles abusam das mesmas ferramentas que as séries abusaram Sim. Que são os ganchos. Sim. As cenas pós-créditos nada mais são do que ganchos. Às vezes episódio. tem mais gancho do que conteúdo, né? Exato. <risos>
1: exato. A gente assistiu o Wandavision esperando que a série inteira fosse um gancho gigante para os próximos filmes da Marvel, sabe? Então eles são. O Kevin Feige é mestre em fazer isso. Ele já demonstrou que ele, é. então... ele demonstrou que ele sabe fazer essas coisas. Ele sabe preparar. Você vendo que... isso,
0: você não sente que, tipo, realmente as pessoas, elas estão... É... Porque, assim, eu, eu realmente sinto que as pessoas, elas estão elas meio que presas nisso, sabe? Nesse, nessa coisa do gancho, sabe? Que pra elas é muito mais interessante. E eu não sei se isso tem a ver com o fato de que é algo sem compromisso, sabe? Sabe, por exemplo, a gente vai ver um filme da Marvel. A gente vai, assim, tranquilo. A gente vai, assim... Às vezes a gente tem um pouco da ciência que o filme provavelmente vai ser problemático. Que nem... A gente não tinha grande expectativa quando a gente foi ver Capitã Marvel. A gente não gostou. Mas mesmo assim a gente vai por quê? Porque você não tem esse compromisso, né? Você vai assistir o filme pra meio que sair do que você tá fazendo. Meio que pra gastar seu tempo. E aí você vê uma cena pós-crédito. Pensa e começa a discutir, por exemplo, o futuro. Mas você não pensa mais naquele filme. Então, é, é algo... Por isso que é, é, era o que o Scorsese dizia tanto sobre... É a questão de ser um parque temático. Porque você vai lá, experiencia e vai embora. Só que o, o, isso me fala mais, não sobre a questão de, do que é certo e do que é errado no ponto de vista de produção. Mas isso me fala mais sobre as pessoas realmente elas estarem presas um pouco nisso. Né? E, e, e é isso que me preocupa um pouco, porque se a gente falar que. Eu sei, você acha que o cinema. O cinema, do jeito que tem, assim, não vai morrer. Mas se a gente dizer que o. o o cinema de super-herói, por exemplo O cinema Blockbuster vai suportar As salas de cinema no futuro E que esses cinemas mais alternativos Até por causa de custo de produção Eles vão acabar indo para os streamings Você não acha que é, A gente vai chegar a um ponto em que as pessoas Não assistem mais esses filmes por causa de, Realmente desse vício no... no... Nesse tipo de narrativa, sabe? Não. Entendeu? Não, não,
1: eu acho que as pessoas sempre foram fanáticas por cliffhangers, assim. E, é, primeiro, na verdade, a gente passou muito tempo é, até mal, mal acostumados. Aí sempre que surge um diretor que sabe fazer isso bem, ele faz muito barulho com plot twist, por exemplo. O filme que tem um grande ah. twist no final. Né? e aí é. quando surge um diretor assim esse diretor faz um barulho da porra assim, é, o, o Shyamalan foi esse cara assim por muito tempo até ele começar a fazer os filmes ruins dele ele, ele foi esse cara que tinha essa peixe assim de ser um diretor que todo filme dele é surpreendente, todo filme dele tem um final gigantesco assim avassalador e as pessoas vão até o cinema procurando por isso né? e Exatamente. agora a gente tem essa é. coisa de que as pessoas procuram esses ganchos com outras aventuras porque elas gostam de narrativas seriadas Narrativas seriadas são apelativas para as pessoas e elas sempre foram, né? E o cinema ele já se afundou nesse buraco há muito tempo, quando começou essa loucura de fazer sequência para absolutamente tudo, né? Então você tem e, e a Disney é a grande responsável por isso, né? Você tem cinco filmes da Cinderela, você tem 200 filmes do, do sei lá da, da Bela e a Fera, porque tem sequência de a Bela e a Fera, vai entender o porquê. Né? E, enfim, você desenvolve aí Mas tem, é pra TV, tem três Tem três filmes do Rei Leão e Mas assim Mas dois são pra TV Pra, pra uma criança pouco importa isso É um novo filme do é, Rei é, Leão é... Entendeu? Pro público-alvo é, ok. Não interessa se o filme é feito pra TV Quando o é diz para uma lá. criança
0: Ele tá falando pra ele tá? Só pra deixar isso não, bem, tá bem claro Não, claro Eu
1: fui uma criança em 90 Eu nasci em 94 o Rei Leão foi lançado no mesmo ano <risos> então eu, é. eu, eu, eu fui criado a base de Rei Leão, eu assisti os três com muita alegria, assim, e pra mim não fazia a menor diferença mesmo se ele, pra onde que o filme foi lançado inclusive o, claro. o dois é uma bosta tem boas músicas e o três é um bom filme tá, o, 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 três o, é o três é, o três eu é também divertido também acho o três Leão divertido 3. É. <risos> Mas o...
0: Que é o do Timão e Pumba. Sim, né? que
1: é, é a história do um, só que pela, pela visão do Timão e do Pumba, do que Timão é maravilhoso. É Você descobre bom. que quando, quando os animais começam a ajoelhar por cima é porque o Pumba soltou um peido que fez os <risos> elefantes estavam tá ao lado dele desmaiar. E o único tu causa É os engraçado, os outros, os imagina. Ajoelhando,
0: ajoelha aí. Aí todo mundo faz a reverência. Isso é um retcon muito absurdo, é que ninguém se importa, mas uma, se fosse uma coisa de quadrinho, já pensou tipo, descobrir assim que alguma <risos> Não, coisa é que foi assim, fundamental tipo a é, é uma,
1: é, é, é O Rei Leão 3, ele é um filme de comédia, né? ele é uma comédia do é, começo claro, até é. o final. É a mesma coisa que, que você pode esperar, porque vai acontecer, o Deadpool vai fazer retcon ret na Marvel inteira quando estrear o, o Deadpool 3. Ele vai passar assim, por todos os filmes possíveis do, do, do universo Marvel. Vai ser um aluguel. que o Kevin Feige vai, vai permitir. Vai porque ele tem que permitir. O Deadpool é isso. O Deadpool é pra ser galhofa. O Deadpool é um filme de comédia mais 18, cara. Ele é pra ser essa galhofa inteira. Falando de tudo isso pra dizer que essas narrativas seriadas... Elas ela sempre foram apelativas pras pessoas. E antes, isso no cinema tava muito claro... Com as sequências todas, né? São três Toy Story, são três Leão... Aí tem não sei quantos filmes de super-heróis... Agora construindo um multiverso... E essas coisas sendo avançadas e tal. Então, nos últimos anos, sempre ficou claro... Pelo menos pra mim, teve sempre muito claro... Que o cinema estava bebendo da TV com as narrativas seriadas tomando a indústria e a, be e a TV estava bebendo do cinema, complexificando, né, aumentando o valor de produção, trazendo diretores do cinema para dirigir coisas para a TV. É, esse intercâmbio ele se tornou muito intenso nos últimos anos. Então, me parece natural que essas coisas, que essas coisas estejam acontecendo, mas assim, assim como teve essa febre dos filmes de plot twist, como o Hitchcock já foi um cara, inclusive, que fazia as pessoas irem assistir o filme esperando que alguma coisa surpreendente fosse acontecer no final dos filmes dele e tal. Eu acho que isso são todos momentos e, e, e coisas que vão acontecendo é, com, a, 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 com o público e com a indústria que eles têm momentos que às vezes passam, às vezes não, às vezes se transformam em padrões de mercado, mas não necessariamente eles destroem ou eles prejudicam e acabam com um aspecto específico do mercado. Justamente porque é um mercado, né? E essa estrutura toda hollywoodiana, ela é uma estrutura mercadológica, portanto, uma estrutura bastante capitalista, que tem na sua essência, justamente, se adaptar às coisas que vão acontecendo. Então, eu não eu sinceramente não vejo possibilidade do streaming acabar com as produções independentes indo ao cinema. Eu acho que produções independentes vão se encontrar a casa muito mais fácil no streaming, como já encontram, né? A Netflix produz muita coisa, é, ela permite que muita coisa seja produzida pra ela justamente porque ela praticamente não tem critério pra o que ela vai produzir, né? Ela, ela, ela tá cagando pra qualidade até do que tá sendo produzido ali e às vezes aparece uma joia bruta ali, né? A, a piadinha aqui com joias brutas. Sabe que Você sabe que esse filme não é da Netflix, Não, né? mas tá lá, né? Tá aqui no Brasil, É, é. mas então, é, é. é, é isso pra, pra maior parte das coisas também. Então, às vezes, aparece alguma coisa ali que, que chama a atenção da gente e que faz com que você queira, é, com que você continue pagando a sua Netflix e continue assistindo. Mas eu não vejo as coisas se apagando, não, Nate. Eu acho que elas vão se adaptar uma a outra. Ela, é, esse comensalismo aí entre TV, streaming e cinema... Eu acho que a tendência é que esse tripé aí, ele, se, ele cada vez mais troque é, em linguagem, cada vez mais troque em, é, em, em complexidade das coisas que são produzidas e que essa troca ela seja realmente cada vez mais intensa. Mas que um acabe prejudicando ou apagando o outro,
0: eu acho que é quase impossível. Quase impossível. É, eu eu o que você está falando, mas eu, eu não acho que necessariamente... Vai apagar o que eu quero dizer mais antes da gente falar e é passar até para essa questão de adaptabilidade. Eu acho legal tem dois, dois é, fatores aqui que eu acho legal a gente discutir. Um deles eu até já mencionei, mas antes disso é só que eu realmente acho que a gente pode começar a ver, porque assim, como. como que vai interferir? Por exemplo, o fato de eu pegar um filme, é, a Netflix vai pagar, sei lá, X milhões de dólares para produzir aquele filme. Como que esse filme vai desempenhar na plataforma? Sabe? É, se esse filme. Meu medo é que assim, com os blockbusters dominando por completo o cinema. E isso é um, uma projeção. Não é nem projeção, é uma hipótese. Por exemplo, no futuro, digamos que essa pandemia prejudique muito o cinema, eles começam a investir apenas nos grandes blockbusters. E aí o cinema, o cinema independente, digamos, ou o cinema menor, encontra uma casa... Digamos, por exemplo, que a Searchlight, que produz hoje para lançamento de cinema, lance só no, na Disney Plus, por exemplo. Uh -huh. e, e essas plataformas de streaming, eles começam a exigir, por exemplo, um, justamente algumas coisas do ponto de vista de linguagem que... Mais o mais espectador, porque isso já tá acontecendo Você assiste um filme que nem White, você fala que eles não se importam com a qualidade Eu acho que eles querem filmes que eles não entendem Eu acho que eles realmente não se importam se é, 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 um, é realmente uma obra de arte Ou se é um filme muito interessante Eles têm a confiança de que se eles forem dar um filme por Fincher Vai fazer barulho por causa que o Fincher ou um filme por Curarum Vai fazer barulho por causa do Curarum Mas para esse né, Sinaias Menores, eles querem apenas que você faça algo que prenda a atenção do espectador então, é meio que essa exigência, digamos assim. E aí meu medo é que eles, essa exigência, num mercado assim mais escasso, em que os produtores e assim, menores e diretores, eles dependam mais dos filmes para exibir suas obras, eles sejam obrigados a ceder um pouco mais para o estúdio por causa disso. Então, mas assim, eu, eu acho que a Netflix especificamente,
1: a gente tem relatos aí de números e inúmeros diretores, e toda vez que trabalham com a Netflix, falam que uma das melhores coisas de você trabalhar com a Netflix é que não tem produtor no set. Né? Não tem um produtor executivo no set ali falando pra você fazer assim, fazer assado, te monitorando ali no seu pescoço, querendo saber como é que seu filme tá. Até onde a gente sabe, a Netflix não mete o bedelho no, filme, no, no meio da produção, ela deixa a pessoa produzir. Até pela característica que o, que o próprio serviço tem, de que a Netflix ela quer que você pague a sua assinatura. O quanto você assiste ou não dentro do serviço, não importa tanto para ela. Né? Se o que ela colocou ali no catálogo é um grande sucesso, ou é um, um flop total, a Netflix não importa tanto. É claro que ela precisa ter os grandes sucessos dela, como ela tá tendo agora. Ela tem o Man, que ela teve na, no ramo das minisséries, aí, ela teve o... Da, da menina do xadrez, cacete.
0: Menina do xadrez. Ania Taylor Joy, Thiago, como você ousa? <risos> não, eu lembro menina o nome da Ania Taylor Joy, eu
1: lembrava o nome da série,
0: caralho. Mas enfim, então é, fala é, como teve... Taylor Joy, vamos lá.
1: <risos> é, como teve o gâmbito da rainha no na Netflix agora esse ano, então assim ela precisa claro dos seus grandes sucessos das suas séries mais impactantes, mas essas obras menores, independentes e tudo mais, eu não vejo a Netflix metendo a mão nisso. Muito pelo contrário, eu acho que para ela é interessante deixar que eles tenham liberdade criativa, justamente porque isso não é uma pressão grande para eles, né? Não é uma grande mas eu questão. falo na
0: seleção de projetos, mas, sabe? Tipo mas qual que é, é esse que é a questão, porque se ficar escasso o mercado é aquela o coisa, meu beleza. Problema, beleza. Frente, Vamos é que colocar. ela não tem seleção de projetos.
1: <risos> ela não escolhe claro praticamente tem, o que está sendo feito ali. Ela tá praticamente aceitando qualquer coisa e tem roteiro dela
0: <risos> que é feito por algoritmo. Mas tem uma Exato, esse é o ponto. Tipo, se você é um grande diretor, eles fazem uma análise de estúdio. Isso não é novidade. Beleza, eles vão lá. Por que eu deveria investir nesse filme? Ah, porque Marines Blackbottom é uma adaptação. De uma peça do August Wilson, que é uma peça famosa, uma peça importante e com certeza é um filme de Oscar. É a Netflix que é Oscar para construir essa imagem de um grande estúdio. É, porque é importante, a gente acha que não. Quantos diretores americanos fizeram filmes que não foram grandes grande sucesso de bilheteria e eles só conseguiram é, um novo filme assim o estúdio porque foi lá, foi indicado a 11 Oscars? Sabe? Então pro estúdio é, é assim importante, é, tem uma competição entre eles. E a gente percebe isso com a Netflix porque esse ano eles sempre investem em inúmeros filmes de jogos. Em inúmeros. Todo ano. Esse ano é a mesma coisa. Marlon's Black Bottom, é, o Chicago 7, lá o Chicago 7, mais o Mank, e por aí vai. Mas eles. O que... O que O meu medo é que a gente chegue num cenário meio. Obviamente, isso está muito distante, mas é um medo que eu tenho. Meio Brasil, em que. Não, o Brasil não tem uma indústria, eu sei, mas que é tipo assim. Eu não consigo exibir... Meu projeto não é nem caro, mas eu não consigo Passar ele porque ele não tem Essas, não essas tem coisas que... É, não tem esse apelo Que o, o típico filme Assim, no streaming teria que ter uhum.
1: Assim eu, eu, eu acho que esse é um problema, Nate Que eu não sei se ele se soluciona Em algum outro lugar Pra além da Netflix, sabe? Porque assim, o, essa postura que a Netflix adota Ela não é diferente da, da postura Dos grandes uhum. estúdios eles também escolhem ali um, dois filmes, três vai no máximo, para serem os filmes que eles vão fazer lobby para serem indicados ao Oscar e blá 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 blá. blá, blá. Né? Isso já é assim. Os filmes independentes não têm espaço geralmente nos grandes estúdios. Isso já é assim também. Então é, eu não, não acho que, tenha que a gente esteja falando de uma mudança de mercado. Eu acho que, no fim das contas, as, co é, as coisas elas não mudam de como já estão. Já é difícil você exibir filmes independentes. Você já precisa... É, o seu filme, não, mesmo não sendo caro, não vai, você não vai bater na porta da Disney e a Disney vai, vai, exibir, vai pegar ali, comprar seu filme e vai é, fazer campanha pra que ele ganhe o Oscar. O mesmo não vai acontecer em, nenhuma outra, em nenhum outro grande estúdio de Hollywood.
0: Saca? Isso já não acontece hoje em dia. Então... Eu sei, mas... Por exemplo, você ainda tem uma, uma Searchlight, você tem a Sony Pictures Classic, a Warner faz isso. Meu, assim, a maioria desses diretores são, são diretores maiores. Eu tô falando, por exemplo, você pega uma E-24, por exemplo, sabe? É um filme pequeno, um filme realmente independente, que nem o Never Rarely, Sometimes Always, que por mais que eu não, eu não, eu não goste, é, ele é um filme pequeno, assim, produzido dessa forma. É, e, e aí você depende, tipo, do, do cinema pra a esses filmes, sabe? E é do... Por exemplo, vai pro festival e faz um barulho, né? E aí é no cinema que esses filmes... Eu, eu acho que eles se criam, sabe? Eu, eu talvez tenha, esteja sendo muito romântico, desse, desse ponto de vista. Mas eu, eu fico com dificuldade de imaginar, por exemplo, o Parasita fazendo o mesmo barulho sendo um filme. E isso entra até nesse, no próximo tópico aqui sendo um filme lançado diretamente no streaming, sabe? Eu acho que o fato das pessoas irem gera o boca a boca do ah, você tem que ver e que cria essa... O boca a boca, quando tá no cinema, é muito maior porque até porque você consegue ver o resultado na bilheteria, é transparente, sabe? E é isso até que eu ia falar com você, que é o quanto de, do fa... o fato de não haver uma bilheteria relativa a um filme no streaming é algo que assim, eles revelam quando eles quiserem. Se eles não quiserem revelar, eles não revelam dos mais assistidos, sabe? interferem no desenvolvimento de tendências no mercado porque a gente viu, por exemplo, a tendência do, trace, do, do 3D, né, ótimo, do 3D sabe, é uma coisa que depende diretamente da bilheteria pra acontecer a gente não tem acesso ao 3D, por exemplo no streaming. É que assim,
1: eu acredito que, assim, essa é uma percepção mais nossa de, de público, né, porque no fim das contas, a Netflix, ela tem esses números ela sabe e ela consegue traduzir essa mesma lógica ela só não revela para o consumidor né e para o público em geral como que é, qual foi o desempenho mas ela tem esses números e eu te garanto que eles observam isso e é, justa, e é justamente isso que gera essas bizarrices todas que a gente acaba vendo por aí né aonde surge um o poço da vida né um filme feito completamente ali a toque de caixa para você é, que, que acaba atendendo um público específico, de uma maneira específica. Hoje, a gente já chegou aqui no, no final da temporada de premiações, ninguém nem lembrou desse filme. Que é um filme ruim, no fim das contas, né? Ninguém, nem, ninguém nem, nem, nem lembra que esse filme existiu lá no começo da pandemia. E agora a gente deve fazer pouco, pouco mais de um ano que esse filme estreou, porque a gente está justamente em março de 2021 agora, né? O filme estreou em março de 20. então o, esses filmes e essas coisas todas, eles surgem pra atender essa demanda de catálogo, né? Que eu preciso de filmes que preencham e que atinjam esse público é, pras pessoas que querem ver esse tipo de filme. E a qualidade, ela fica real, realmente em, em segundo plano. Mas a Netflix também tem o filme, o filme independente lá dentro
0: dela. Como que você acha que a Netflix vai reagir a... Ao estímulo da Disney lançando semanalmente Você acha que vai ter alguma interferência? Você acha que eles vão perceber que vale mais a pena Porque as pessoas conseguem começam a pensar mais sobre isso E discutir mais sobre?
1: Não não, eu acho que a gente se engana muito quando a gente pensa, é, pelo menos a maneira como as pessoas têm falado agora, eu acho muito louco. Porque quando a Netflix disparou, né, e começou a ganhar e, o, muito mercado, as pessoas começaram a falar, nossa, não, assistir tudo de uma vez é muito melhor. Eu adoro poder maratonar, eu adoro sentar e assistir uhum. seis horas consecutivas de uma série. Assistir tudo de uma vez só é muito melhor, porque você não tem que ficar esperando pra você poder assistir e tal. Passaram-se alguns anos, vem o Disney Plus, começa a lançar semanalmente, e agora as mesmas pessoas estão. Nossa, não, mas assistir semanalmente é muito melhor, porque aí você fica comentando, <risos> e aí você cria várias teorias, e que não sei o que, não sei o que, e que daqui a pouco as pessoas já. Se você lança tudo de uma vez, passa duas semanas, as pessoas esquecem, blá 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 blá. Só mentira, tão sem tamanho. E eu volto a falar da porcaria do Gâmbio da Rainha, porcaria... Tô brincando, tá, gente? Mas eu volto a falar do Gâmbio da Rainha. Gente, a gente ficou falando de o Gambio da Rainha por um mês, praticamente, depois que o bagulho saiu. E saíram todos os episódios de uma vez, que é uma minissérie da Netflix, tá? Que não tem cliffhanger pra uma próxima temporada, nem nada do tipo. Era uma minissérie bem feita, que gerou um boca a boca pra ser a série mais assistida do ano passado. E ela ficou mais de um mês com todo mundo falando, todo santo dia. Ah, WandaVision ficou pouco mais de um mês. Então, WandaVision ficou um mês e meio aí com todo mundo falando. Beleza, amigão, eu entendi. Mas, assim, entre um mês... É, mas é porque os episódios é, são semanais. Os episódios são semanais. Mas, assim, entre um mês e um mês e meio, não tem uma diferença tão grande assim. Principalmente, não tem uma diferença tão grande no bolso.
0: Do, 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 dos executivos que estão por trás desses serviços. Então, assim. A estratégia da Disney é muito tipo: eles literalmente olham pro catálogo deles como se fosse uma sala de cinema. Uhum. Porque eles lançam de sexta-feira, uhum. que é o dia de lançamento de cinema, e basicamente acabou o Vandavírus. Tá, gente, tá, gente. Aqui, passa... é quintas-feiras. É, aqui é as quintas-feiras, mas assim que acabou o WandaVision, vai ter o quê, tia? Uma semana? Duas semanas de uma folga? Semana. É, duas semanas, semana, semana. passada e agora... Essa
1: semana que, que passou agora, não teve nada, na próxima isso. já tem... e agora vai ter... E tem Falcão e Soldado
0: Invernal. Exato, Falcão e Soldado. Então, isso por mais, vai digamos, dez sextas-feiras. Então, eles estão olhando isso como se fosse, tipo, uma sala. E é... tudo
1: bem, eles não têm catálogo, eles precisam disso. Eles não têm catálogo, e eles precisam Peraí, manter… eles, eles têm precisam... um catálogo, é todo o momento, Disney, o catálogo deles… É que o catálogo deles não tem novidade. É claro que eles têm catálogo, pô, eles é, são é, ali. É, 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 claro. Você quer entrar lá, você vai assistir todos os desenhos da sua infância. Todas as séries do, do Disney Channel que você assistiu quando você era pequeno. Você vai assistir o que você quiser, só que só vai assistir hum. conteúdo antigo. Conteúdo novo, lançando toda semana, a Disney não tem ela não tá, é, provavelmente ela não tá lançando porque ela acha da hora só lançar os bagulhos assim, ela tá lançando porque ela precisa, porque ela precisa reter assinante e qual a melhor maneira de reter assinante do que fazer série da Marvel não tem, se eu lançar uma série da Marvel aqui na minha sala eu retenho assinante amigo, então, então é, essa, é óbvio que essa é a melhor estratégia pra Disney nesse momento mas não tá escrito em lugar nenhum então você que tá dizendo, calma aí, você tá pedra? dizendo
0: que a você tá dizendo que a Wanda começou a exibir Vanda Vision para reter assinantes. Então essa é a real motivação Meu da Elizabeth. Eu B. não tenho
1: a menor dúvida de que quando eles cogitaram, quando eles fizeram a reunião para decidir como que eles iam lançar as séries da Marvel, eles falaram: olha a gente não tem catálogo novo. A gente não tem condições de fazer igual a Netflix e estrear uma coisa não, nova Thiago, todo dia. Você não a gente não tem como fazer eu isso. Entendeu a piada. A piada foi tão ruim de o Agora eu entendi. É. Você é deplorável, Nathanael. Você é deplorável. Eu tô aqui falando do um bagulho sério. Porque ela fez exatamente isso.
0: Ela fez exatamente isso. E depois
1: ela cancelou a série no meio. Então é pior ainda. <risos> isso. Mas você interrompeu meu raciocínio pra falar isso. <risos> Enfim, é, assim, é, é, com certeza fazer, eles é. fizeram essa reunião e debateram lá E decidiram que era o melhor justamente porque eles precisam reter assinante E eles não estão lançando o Falcão Soldado Invernal Com uma semana de intervalo entre é, depois de Vision porque eles querem, eles acham legal. É pra manter o hype, é pra continuar entrando assinante. É as pessoas continuarem querendo assinar o Disney Plus pra ter acesso àquele conteúdo exclusivo que tá sendo lançado lá semanalmente, entendeu? Então não é só que eles acham que o formato é extremamente superior, porque no fim das contas, não é você assistir tudo de uma vez faz com que você faz com que o burburinho cresça também e você vire para as pessoas e falar cara você precisa assistir tal série você não tem noção do final essa série é muito boa é, tem essa um série imediatismo isso, série maior aquilo, né é, é, e faz, é. tipo, você não precisa assistir essa série daqui a uma semana você não precisa assistir os episódios dessa série semanalmente. Você tem que assistir pra ontem, amigo. Porque eu já assisti, eu preciso de alguém pra comentar. Eu preciso de alguém pra falar comigo sobre essa série que eu assisti e que eu achei ela maravilhosa. E que vai ter uma próxima temporada. E que eu preciso que alguém assista também para poder comentar comigo, porque isso aqui tá muito bom. Entendeu? Então, os dois têm o seu apelo. As duas maneiras de lançamento, elas têm o seu apelo. Elas têm o... a sua preferência. Eu, particularmente, prefiro assistir tudo de uma vez. De verdade, é uma preferência minha. Eu prefiro assistir temp uma temporada de uma vez só. Eu assisto no meu tempo, no meu ritmo, mas eu sou um, um fã inveterado do On Demand. Posso assistir as coisas semanais? É claro que eu posso. Gente, eu, fui, eu, eu comecei a assistir séries de TV muito antes de assistir o streaming. Minha primeira série de TV, no fim das contas, foi Lost. A primeira série que realmente me ganhou e que me fez sentar para assistir séries de TV. Quem assistia Lost, na época que Lost tava saindo ainda, lembra muito bem como é que era a luta pra assistir Lost. Ou você esperava um, dois anos pra sair na Globo, que era onde passava, ou você assinava o AXN, na o, o extinto AXM. Tinha um atraso. E tinha um atraso também. E depois que acabava depois. a temporada lá nos Estados Unidos, chegava aqui uns dois, três meses depois, tá? Esse negócio de passar simultâneo com os Estados Unidos, uma coisa que é ao vivo na TV, começou com Game of Thrones, tá? Isso não tinha aqui, tá lançamento mundial de uma série de TV em todo lugar, isso é um, um, um produto da HBO que começa com
0: Game of Meu, Thrones. Meu, eu tomei eu tomei o maior spoiler da história de Dexter pra quem já viu Dexter, o final da quarta temporada é, é, uma das, é um dos momentos mais chocantes da história da TV, a quarta temporada de Dexter é incrível Você não fala que eu tô na terceira É, não, não vou falar, eu, eu achei pelo FX né uhum. E aí eu entrei no Omelete, mano e o novo tra trailer da nova temporada De Dexter Eu fui ver, pô, eu vi, peguei um Puta spoiler, <risos> velho. Eu, aí eu parei de ver. E aí, na época, a internet não era tão boa. Então, era difícil você ter acesso é, que a você tinha que baixar reais. os bagulho
1: em RMVB. Levava quatro horas pra você baixar um arquivo de 300 megas, sabe? Era um negócio absurdo, super difícil de você conseguir assistir. Você tinha que ir na locadora. Ent ou então, você vai na locadora e aluga um box. E aí, você tem, pasme, dois dias pra assistir a série inteira na sua casa e depois você tinha que devolver o DVD. Era os negócios assim que a gente fazia pra conseguir acompanhar os bagulhos, sabe? Então, eu sou super hardcore, assim, no sentido de ter que assistir semanal. Eu assisto semanal. Quando eu tava no meu ensino médio, eu tinha uma lista de séries que eu tinha pra assistir, porque elas estreia, ela, o episódio novo saía em dias diferentes da semana. Então, eu, eu tinha uma listinha com os episódios que eu queria assistir, com as séries que eu assistia. E eu sabia que, nas, que na quarta-feira... Segunda e terça-feira, geralmente, não tinha nada de interessante. Mas na quarta-feira, tinha The Vampire Diaries. Na quinta-feira, tinha Supernatural. A quinta era o é, dia. Na quinta-feira, quinta tinha era um dia. monte de coisa. E quinta-feira saía de tudo. Quinta-feira é o dia que sai anime também. Então, tinha um monte de coisa pra assistir. Eu tinha a minha agendazinha ali hum. do que eu tinha pra assistir. Num canal tá passando tal coisa, em outro canal sai tal coisa. Então, assim, eu, eu sou acostumado também com esse formato. Mas eu confesso que eu prefiro sentar e assistir tudo de uma vez. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar pessoas dos dois tipos por aí.
0: É, eu, 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 um dos motivos de eu ter parado de ver série, e eu acho que até é, é difícil, eu não sou a melhor pessoa até pra discutir isso, porque eu realmente não tô vendo muita série mais. Então o tio chegar pra mim e falar, nossa, aquela série que eu vi, eu queria comentar com alguém, isso não tem acontecido comigo. Eu prefiro as séries semanais porque eu consigo me organizar melhor. É, é, é mais fácil você achar tempo sabendo, por exemplo, que domingo à noite tem um ótimo. Então eu sei que domingo à noite eu vou chegar, foi ótimo. E se eu perder o ótimo, eu vou ver segunda de manhã. Eu não vou correr o risco de ter que ver tudo de uma vez, não dar tempo e pegar spoiler, blá blá blá. Eu, então, assim, por mais que WandaVision tenha sido frustrante pra mim, eu prefiro a ideia de você ter uma coisa semanal. Assim como eu prefiro a HBO lançando coisas semanais. eu adoro, mano, eu te, eu te juro, eu adorava meu domingo quando era era Game of Thrones, VIP e Silicon Valley. Teve uma era época essa sequência. que tinha the
1: Night Off ainda. <risos> a mini Então, teve a meu... época que
0: tinha The Night of, quando era Quando o Game of Thrones entrava na pausa, uh. né? E aí, tinha, tinha The Night Of substituindo... Teve a época que tinha Mad Men de domingo... É, e eu, eu assisti, então... É, eu prefiro ser semanal... Mas, mas vamos ver como, como vai funcionar isso com a Disney... É, o ideal é que fosse de acordo com cada série... Sabe? Por exemplo... Eu acho que uma série que não é na Casa de Papel... Que é uma série que a gente falou no episódio passado... Ela funcionaria bem se você assistisse, se você lançar o um episódio semanalmente. Talvez, sabe? talvez. E assim, a
1: Netflix também não se fecha a esse formato, né? A Netflix entende que são duas possibilidades que trazem os mesmos apelos. Snowpiercer, por Aqui exemplo. Aqui no Brasil que eu a falei gente vê, para
0: vocês que eu indiquei aí a segunda temporada, sai um episódio por semana, toda terça-feira. Mas porque não é delas. É tem isso. Isso é interessante, porque a gente tem acesso a essas séries que, por exemplo, no, elas são distribuídas aqui pela Netflix que nem Better Call Saul que é uma das séries que eu ainda assisto justamente por isso porque é um episódio da semana mas a para o mundo Chico. inteiro né? não é... não, é da AMC então sim,
1: mas aí para o resto do mundo inteiro ela é distribuída pela Netflix Você Você vai é, Netflix. mas é, é o que eu o digo mesma é o Star é Trek do, Unidos... do Brian Fulher o Star Trek Discovery é, que, vai, que vai também sai semanal, sai primeiro na AMC, depois vai direto para Netflix e é distribuído para o mundo
0: inteiro é... De pela, sim, pela Netflix. Mas é algo... É algo... Eu, tô, eu falo dos Estados Unidos porque é o maior mercado consumidor, sim, né? Sim. Então, tipo, os Estados Unidos meio que compensa pro mundo inteiro. É, é meio que o mundo inteiro e os Estados Unidos individualmente. Né? Mas, beleza. Vamos seguir um pouco aqui com... Envolver mais streams aí na batalha. Uma das questões agora mais objetivas... Não são perguntas tanto de projeção... Que a gente pode analisar olhando para todas essas plataformas é justamente da interface, do acesso que você tem aos filmes. E eu, eu pergunto isso para você é, com toda a sinceridade dúvida que tem. Você acha, o quanto você acha que essas interfaces interferem de verdade no consumo que você pode ter de um produto dentro da plataforma? Porque, assim, já aconteceu comigo de eu estar tá procurando que assistir de verdade. Eu não queria assistir um filme que eu baixei. Eu queria achar uma coisa mais prática, sabe? um filme vai no streaming e, e aí eu entro na Prime Video e, e eu quero programar uma comédia, mas eu não tenho coragem de clicar em comédia porque é uma zona, sabe, e aí eu saio da plataforma e obviamente eu, eu sou um caso assim meio sem paciência né, pra isso, eu, eu realmente sinceramente quero ouvir o quanto você acha que isso vai começar a ser algo que as pessoas vão começar a considerar, porque agora você tem muitas possibilidades, sabe? Eu acho que vai pesar.
1: Sendo bem sincero com você, eu acho que vai pesar. Até porque a gente não pode esquecer que quando a quantidade de streamings no mercado aumenta, né as pessoas elas vão ter que escolher o que assinar. Você, não, você dificilmente vai ter Netflix, Disney+, HBO Max, é, sei lá, o, o Paramount Plus que chegou aqui agora, que eu acho que é um serviço de streaming super aleatório. O que, que a Paramount tem na cabeça pra achar que ela tem franquias importantes o suficiente para fazer uma pessoa querer assinar o serviço dele. Mas
0: é que nem a Fox Plus, né? A Fox Plus é de é ser outra, comprada pela Disney. É outra Disney. loucura também. Fox Premium, desculpa. É outra Fox loucura Premium. também. É. A
1: Fox também tava viajando. É, o, 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 não vai ser... Esses serviços menores não serão grandes players nesse mercado. Tá? Eles não vão ser é, tão relevantes assim. Mas as pessoas vão escolher. Mesmo se você tem esses quatro grandes aí que a gente falou. Netflix, HBO Max... É... Me ajuda, Nathan.
0: Netflix é de tipo... HBO Max, Disney Plus, Prime, e Prime Video, Video, Beleza, Roland, vamos, vamos, com quatro, é, vamos com esses quatro, tá.
1: vai. Vamos com esses quatro aí. Você dificilmente vai assinar os quatro. Você vai assinar dois, quando muito três desses. Alguém vai ficar de fora. E aí eu vou dizer pra você o seguinte. Nós, enquanto fãs de Game of Thrones, né? Enquanto estávamos assistindo Game of Thrones, a gente sofreu horrores na mão daquele lixo que era o HBO GO. O HBO GO, mas ele era uma merda, assim, do começo até o final. Do login que dava problema e deslogava enquanto você estava assistindo, a você apertar a barra de espaço pra pausar, e ao invés de pausar o que você está assistindo, ele tirar o que você está assistindo de tela cheia. Fora o fato de que toda vez que estreava um episódio novo de Game of Thrones, a plataforma caía. É, a, o Glo Globoplay agora, inclusive, que as pessoas assinam bastante porque tem um catálogo interessante, sofre muito com isso. O Globoplay cai toda hora também porque não aguenta a quantidade de pessoas que estão acessando a plataforma. Então assim, chegou um ponto pra mim com HBO Go em que eu tinha uma escolha muito, muito clara a fazer. Ou eu abro esta merda desse HBO Go e passo raiva assistindo... Ou eu vou lá e eu tinha o HBO Go pra assistir, tá, gente? Ou eu vou... Eu gasto cinco minutos aqui com a minha internet rápida... Eu baixo o episódio e assisto aqui. E eu tenho o HBO Go, mas eu vou baixar porque é mais prático. Se eu tenho que escolher qual serviço eu vou acessar... É, qual serviço eu vou pagar... E a plataforma é uma merda, a plataforma não me dá funcionalidades o suficiente, ela não tem os recursos que são interessantes para mim para poder fazer eu é, pra poder facilitar a minha vida, porque assim, no fim das contas, gente, achar a série você acha em qualquer lugar. Você vai lá, você baixa, se você quiser baixar. O que você paga, no fim das contas, é pra ter acesso mais fácil a esse conteúdo. E se o acesso pela plataforma. É, correto, mais fácil, porque assim, entre baixar, é, se eu tenho a opção de pagar 20 reais por mês pra ter acesso ao catálogo inteiro da Netflix, pra não ter que ficar baixando os filmes da Netflix pra poder assistir ou assistir online Pirata, 20 reais é um preço justo, eu prefiro pagar, né? Essa é a lógica, no fim das contas, pelo qual o streaming funciona. A mesma coisa pro Spotify, eu posso baixar música? É claro que eu posso, mas... Se eu puder pagar também 10 reais no Spotify por mês para poder assistir, eu prefiro e poder ouvir minha música de boa ali só dando play. Eu prefiro pagar 10 reais no Spotify todo mês, porque é mais prático para mim. No fim das contas, o que a plataforma em si vende não é só o conteúdo exclusivo que ela produz, ela vende também a praticidade. E se eu não encontro essa praticidade na plataforma, eu vou procurar em outro lugar. E é aí aonde eu acho que a Netflix nada de braçada. Porque o Disney Plus ele é super simples, ele é absurdamente simples, né? Quase protocolar, por assim dizer. O Prime Video tem muitos problemas Ele tem melhorado, mas ele tem muitos problemas Como você falou, ele é A página inicial do Prime Video errada a burrada que eles fizeram De colocar conteúdo Como se fosse um conteúdo que era só você clicar e assistir Dentro do Prime Video Que não está lá E que você tem que pagar pra você conseguir assistir Primeiro tem o que você tem que pagar Pra você assistir Tem aquilo que um dia pra entrar no Prime Video Mas ainda não está lá É a série de Schrödinger que tá lá como se fosse um produto que tá lá, é só você clicar e assistir, e ela sequer está no catálogo ainda, ela só tá lá pra você saber que um dia ela vai chegar, e tem as séries de outros streamings, ainda, que estão enfiados ali no Prime Video É uma zona, é uma zona completa, o Prime Video realmente tem esse problema, ele tá melhorando aos poucos, mas ele tá nos luz ainda da Netflix. A Netflix, ela, ela tem um monte de funcionalidades, o algoritmo dela funciona, que é uma beleza pra te indicar as coisas, é, pra te indicar coisas parecidas com o que você acabou de assistir. A Netflix tem um catálogo de documentários, meu amigo, que vai demorar pelo menos uns 5 anos pra qualquer outro serviço
0: de streaming chegar minimamente perto. Minimamente assim. É, né? Tô aqui. Eles praticamente todo ano tem uma ou tem um ou dois filmes indicados a melhor documentário. Esse ano eles têm de novo, com aquele documentário, inclusive, que você já citou aqui. Né, que é produzido pelos Obamas, exato, tá indicado aí o Oscar. Mas tem um filme da Prime Video também, que é o, que é o, é o Time, né? Que é bem, bem interessante, são dois dos principais candidatos. Mas, meu, você sabe o que é, o que é louco disso tudo? Porque a gente fala dessas, desses, dessas plataformas americanas, só que, pra minha surpresa, a Play tá construindo um uma plataforma de streaming muito interessante. Sim, cara, a Globo Play realmente ela está construindo ali
1: uma, ela está seguindo os padrões da Netflix, né? Tá trazendo séries para dentro e tal, e está trazendo outros conteúdos, mas tem os conteúdos originais da Globo. É... Tem as novelas que eu tenho certeza que são bem apelativas para o público brasileiro, é. tá? Não pense que não é. Exatamente. Que novela é um negócio gigantesco nesse país. As pessoas assistem. A minha mãe, ela, 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 ela quer o Globo Play para poder assistir as novelas dela quantas vezes ela quiser o horário que ela quiser às vezes é duas horas da tarde eu chego na casa e ela tá assistindo a novela das 10. entendeu? então assim é super apelativo e eles também estão construindo estão é, fazendo conteúdo exclusivo que estreia no Globoplay e só vai estre... só vai passar na Globo quase um ano depois quando eles precisam requentar alguma coisa e meter alguma coisa lá pra preencher programação Sabe? Então eles estão eles é. entrando mesmo e eles viram que no mercado brasileiro, até pelas coisas que eles têm, eles conseguem atrair o público. Então dentro do Globoplay tem Brig Brother, dentro do Global Play tem Premier, Premier Futebol Clube agora, que é bastante, é, é bastante apelativo para as pessoas. Se você paga o Global Play o Premier, o Premier eu acho que atualmente tá R$ 70. Reais. Se você já paga o Globoplay, ele cai para 40. Então você vai pagar os mesmos 70 reais que você estaria pagando com 20 ali do Globoplay, mais os 40 do Premier Futebol Clube. E aí você tem, basicamente, você não precisa ter TV a cabo, porque você tem as novelas da Globo, você
0: tem acesso a mas aos aí canais, que tá. Eu acho futebol, que a gente tá caminhando. Você tem pra... todas
1: essas coisas dentro de um único serviço,
0: entendeu? Eu acho que a gente tá caminhando pra um momento em que as pessoas não vão ter mais TV a cabo. Eu, eu falo sobre isso aqui, porque assim. Isso, Basicamente, isso, eu assisto na TV mesmo, eu só assisto esporte. É. Né? então se e você chegar estão e falar cada assim vez eu vou mais parar indo para streaming exato você eu posso assistir pela internet se eu pagar por exemplo a Watch ESPN que no caso por exemplo nos Estados Unidos você faz um pacote que é Hulu National Geographic é, é Watch ESPN e ESPN Plus que é o nome lá né e e a Disney Plus você paga esse pacote inteiro uhum. aqui no Brasil chegou a Disney Plus individual mas por exemplo, é, se você pagar, por exemplo, só o Watch e ESPN, aí eu pago mais as, as plataformas de streaming, e não, isso não vai ficar mais caro que uma, uma TV por assinatura, sabe? Sim. E é, eu acho que esse é o caminho. A questão é que a conexão né, interfere, né? Talvez se você não pagar TV por assinatura, você não tem mais é. acesso, mas é uma questão de... Uma hora que isso melhorar, uma hora que a maioria das pessoas tiverem um acesso a melhorar à conexão... a 5G se
1: popularizando pelo mundo, né? E a gente for fazendo cada vez mais essa transição da internet a tecnologia 5G, o streaming deve começar a ganhar cada vez mais espaço dentro desse tipo de programação ao vivo. É, eu costumo sempre lembrar as pessoas, é. inclusive, que a Amazon, é, o Prime Video, ele também é dono da Twitch, né? O Jeff Bezos também é dono da Twitch, que é o, uma rede de, de lives, né? Que as pessoas fazem streams focados em jogos, em específico. E sabe quem tem um canal na Twitch atualmente, Natanael, que exibe um jogo por semana, é, e dentro de diversos outros programas e, e as coisas que são próprias? É a NBA. A NBA tem um uhum. canal na Twitch que eles exibem jogos e eles exibem uma programação fixa. O que impediria, daqui 10 anos, vai... É, ao invés da, da NBA renovar o seu contrato lá nos Estados Unidos com as emissoras de TV que exibem os jogos da NBA, o que impediria a NBA, por exemplo, de ir lá e fechar um contrato com o Jeff Bezos e passar a exibir todos os jogos, da NBA, é, os jogos que ela exibe na TV, passar a exibir esses jogos na Twitch? Sabe? O que poderia. Ah, mas e, isso eu de acho acontecer? que é questão de tempo é também. É uma questão de tempo. Esse Até porque vai ser conquistado, né? O, e é o que eu falei, eu acho que as coisas elas vão ficar completamente mescladas se o, o mercado de, de, de esportes pode ensinar alguma coisa pra gente é que eles raramente vendem os direitos deles pra um único exibidor né a NBA tem dois né, nos Estados Unidos, se bem me lembro a, eu sei que a Premier League tem dois exibidores dentro do, é, dentro do Reino Unido a Premier League é a liga de futebol da, da, da Inglaterra, tá gente? Então, dentro do Reino Unido, ela tem dois exibidores, mas só aqui no Brasil são três que exibem. Você assiste jogos da Premier League aqui no, na ESPN, você assiste eles na Fox Sports, que agora é o mesmo todo, né? E você assiste eles no Dazon. É, então, são três exibidores diferentes e os jogos são pulverizados. A NBA, que numa rodada tem, tem o quê? Tem 30 jogos diferentes vai fazer a mesma coisa, sabe? Então você vai ver jogo na Twitch, mas você também vai ver jogo na TV, mas você também vai ver jogo só no pay-per-view, e, e eles vão explorar esses diferentes é. formatos,
0: né? Aquilo que eu falei, de que isso as coisas é vão se mesclando. É interessante porque eu acho que a é questão de tempo até uma Netflix... Eu não acho que vai ser a Netflix a, a dar esse primeiro passo, eu acho que vai ser alguma dessas plataformas que vão ver que estão perdendo, e é isso que é interessante nessa guerra, quem vai ser a primeira... É... A, a, por exemplo, falar, eu vou investir, eu vou pagar o que for preciso. Porque a HBO tem isso, sabe? Tem a HBO Sports, eles exibem lutas de boxe, por exemplo. Mas, inclusive, a HBO no começo era isso, né? Home Broadcast... É, é, home Box Office. É isso, é isso que quer dizer a HBO. Né? No começo, eles exibiam lutas de boxe, era programação ao vivo, né? Alguns filmes antigos. E eles renovaram no final da década de 90... Com os telefilmes e com sopranos... Dando início a essa geração que a gente já sabe... Hoje em dia... Começou tudo lá com a HBO... Uhum. Mas por exemplo... Nem na hora que um, por exemplo, a Prime Video chegar e falar... Oh, eu vou comprar da Zone. E aí eu vou, eu vou exibir... Por exemplo... Essa, esses filmes... Ou, ou eles falarem... A gente vai começar a exibir coisa ao vivo aqui... Eu acho que a Globoplay já é isso... isso que é meio louco, cara... Porque... É... Ela já tá à frente... Um pouco dessas outras plataformas... Nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela não tem como determinar a tendência porque ela está no mercado muito menor, que é o mercado brasileiro. Uhum. Então já pensou que o louco é isso? E eles estão com muita coisa, tipo o Small X, eles fizeram acordo com a BBC, as coisas da BBC estão vindo praticamente direto para eles. Então o Small X está na Globoplay, uhum. não foi para Prime Video que o Alphan e Estados Unidos eles não fecharam a distribuição uhum. global. Sabe? E não é a única série da, da, da BBC aqui, como eu falei, né? Tem, tem várias, incluindo Killing Eve, por exemplo. É uma série que não foi não está muito boa no momento, mas fez muito sucesso, Sim. sabe? Então é, é, é muito louco isso. Pra, é, vamos, vamos ver como elas vão, elas vão re, reagir a tudo isso. Eu, eu concordo plenamente com o que você falou. Acho que em breve a gente vai ter acesso a essas coisas ao vivo e... E, e, e assim, no final do dia Eu quero ver a reação isso me interessa de verdade Dos grandes cineastas, sabe? Eu quero muito ver, porque a gente já meio que sabe A opinião do Spielberg, a gente já viu como O Nolan e o Denis Villeneuve re Reagiram à loucura Da, da Warner De distribuir tudo esse ano Nas salas de Nas salas de cinema ótimo distribuir tudo Na HBO Max Sabe? E agora o Nolan já tá falando Que não quer trabalhar mais com com a Warner. Ele quer um outro estúdio para produzir isso. Então, realmente virou uma guerra, porque a HBO Max não tomaria essa decisão se a plataforma não tivesse sendo um fracasso completo. Sabe? E, é um... e eles mesmos disseram isso. A gente falou isso aqui quando a decisão foi tomada. A plataforma é um fracasso completo. Não tá rendendo o que deveria render lá. Começou a render agora com Mulher Maravilha. E vamos ver como vai ser o Snyder Cut Semana por sinal, o Snyder Cut tá recebendo basicamente é a, As mesmas críticas Do de, Liga da Justiça É de 2000 E... 2000? O que? É 2017? Liga da Justiça eu sei lá. Tá literalmente com o mesmo Metascore, 55 de Esse filme é um erro, gente momento. É vamos A ver. diferença é que ele resolveu errar eu duas vezes Mas continua sendo um erro Exato. Então é interessante, eu quero ver como, como isso vai chegar aos outros. Porque a gente tá vendo... Vai ser assim agora, né? Por exemplo, a Netflix a gente sabe que é o número um. Então Disney chega, Disney começa a se aproximar e a gente já ouve o burburinho da HBO Max porque a Warner e a Disney são rivais de estúdios. Então, obviamente, elas vão ser rivais também daqui. Mas todas elas são rivais da Netflix quando se, quando se trata de streaming. Uhum. E aí a principal rival até então, a Prime Video, agora vai ter que rebater de alguma forma. Eu quero ver o que eles vão fazer, o que é que eles vão anunciar, sabe? Depois desses anúncios da, da HBO Max e da, da Disney. E a Netflix com o Sandman investindo mó grana. E a Netflix ganhando, recebendo 40 indicações ao Oscar esse ano, sabe? É, a, o, a, o, a o gente quê? chegou a
1: comentar né, já bastante sobre... A, a Warner precisar correr atrás do prejuízo, eles precisam fazer alguma coisa. Eles meteram os pés pelas mãos né, com essa questão dos diretores e de falar, de forçar os caras a lançarem os filmes deles é, no streaming. Eles vacilaram aí. E eles vão ter que se entender com os diretores deles para não perder esses caras. Porque, principalmente o Nolan, né, que tem sido o, o, o grande nome trabalhando na Warner nos últimos anos, o cara que tem trazido dinheiro para eles direto. Mas o que eles precisam fazer, cara, eu acho que vai muito no, naquele sentido que a gente discutiu da outra vez, que quando a gente fala do, do marketing moderno, a gente não pensa em números, a gente não pensa em quantidade, quantidade não é mais importante do que engajamento. Você precisa de fãs engajados, é. e para você engajar fãs em obras audiovisuais, você geralmente recorre a franquias. Então, é, é que agora eles não têm mais isso, né, na verdade. É, antes eles tinham o Senhor dos Anéis... Agora eles não tem mais Senhor dos Anéis. Foi pra Apple, né? Acho que é a Apple TV que vai fazer uma série de Senhor dos Anéis agora. Será? É, acho que foi na Apple, não foi? Tem a série já em desenvolvimento aí que... Que tá rolando uma série de Senhor dos Anéis aí em desenvolvimento. Agora eu não lembro onde não, é que é tá. Não, co... ainda é com a Prime Video. É com a Prime Video? Nossa, é. achei que era pra Apple.
0: Bom, gente, um longuíssimo episódio, um episódio é bem nerd hoje, meu Deus. A gente discutiu de tudo, começando nas indicações da Netflix Próxica, é chegando até as perspectivas de mercado. <risos> para essas... As dúvidas de mercado também, para essas... A gente não entrou muito na questão de marketing, a gente não entrou, entrou muito na questão assim, logi, é, de, de número mesmo, porque nós não somos é, esses tipos de pessoas. A gente não está assim, estudando isso especificamente. A gente está literalmente reagindo ao que acontece é, na indústria lá nos Estados Unidos e também ao que acontece na, em, entre os espectadores, né? A gente tem acesso direto a isso, você também tem pela internet. Então, é uma discussão muito legal e com certeza muito mais ampla, com certeza em muitos pontos que a gente deixou passar. E fica aí o convite para você nos avisar nas nossas redes sociais, arroba podcast.cai, sobre o que a gente deixou passar ou sobre algum ponto que você gostaria de comentar também. Ti, muito obrigado e agora até semana que vem.
1: Valeu, Neite. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nessas quase duas horas de podcast. Meu Deus do céu. Valeu demais, gente. E até semana que vem.